0: Welkom bij Organize, de podcast. Vandaag wil ik het met jullie hebben over: ja, wat als je omgeving je klein houdt? Of jij je klein laat houden door je omgeving? Want van de week, of eigenlijk gisteren, hoorde ik het weer: een deelnemster aan de masterclass, of nou ja, mini-training, zoals ik hem tegenwoordig noem, die zelfs super enthousiast was over het volgen van de opleiding, maar. Haar partner zag het niet zo zitten, dus ze trok haar haar inschrijving voor de opleiding weer terug. En ja, misschien heb ik makkelijk praat door zonder partner, maar als ik dit soort dingen hoor, dan gebeurt er echt van alles bij me. En ook ik heb er gestaan toen ik de opleiding uh, wilde gaan volgen. En niet helemaal in die positie natuurlijk, want ik mocht wel van mijn partner. Even met het mogen tussen haakjes natuurlijk, want het ging hierin niet om het mag ik van jou. Maar meer de vraag van, kunnen we dit financieel doen? En hoe regelen we de opvang voor de kinderen op de lesmomenten? Dus meer het praktische stuk. En niet het mag ik van jou mijn droom na gaan jagen. Want uh, daar liet ik mezelf niet uh, in kennen. Of tenminste, dat dat hing niet van hem af, maar dat hing puur van mij af. Maar dat even terzijde. Ondanks dat ik gewoon deed wat ik heel graag wilde. Dat organizer worden Moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik altijd in mijn omgeving voelde dat niet iedereen er helemaal achter stond. En mijn ouders die hadden liever dat ik voor de zekerheid koos. Mijn vader die is wel ondernemer, nog steeds. Was toen ook al ondernemer, maar die vond het wel spannend dat ik ging ondernemen. Mijn destijds partner vond dat ik eigenlijk maar gewoon normaal moest doen. En moest zorgen voor een steady inkomen. En ja, dat was echt zo'n ambtenaar om het zo maar te zeggen. Dus die was altijd al jaren bij dezelfde werkgever. En uh, nee, dat moest ik ook maar gewoon gaan doen. Want dan was het logisch en helder en zeker. Um, ja, mijn destijds schoonouders die snapten er ook niks van. En die kwamen altijd goed bedoeld met vacatures aanzetten. Ik had op dat moment ook geen vriendinnen die een onderneming in het begin hadden. Uh, later wel moet ik zeggen. Ik had één goede vriendin die ondernemer was. Maar ja, die was ergens onbewust heel erg haar gedachten goed bij mij aan het imprenten. Dus zij was verder met ondernemen. En haar man was ook ondernemer, dus ergens keek ik tegen haar op en dacht ik, oh, dat wil ik ook zo'n man als ondernemer, want dan kun je samen sparren. En ik zag dat al helemaal zitten, maar ergens voelde ik me ook niet helemaal um, lang helemaal bij het feit dat zij haar ideeën over hoe een bedrijf gerund moest worden op mij projecteerde. En eigenlijk ook een soort van boos werd als ik een ander pad nam, omdat dat voor mij beter voelde. Toen ik wat meer aan persoonlijke ontwikkeling ging doen in de periode rond mijn scheiding, dus dat zou rond 2016 zijn geweest, viel al snel het eerste kwartje. Ergens nam ik mezelf ook nog niet helemaal serieus als ondernemer. Er zaten nog te veel overtuigingen bij mij die me klein hielden. Want klein klein was veilig, mijn comfortzone was veilig. Ik was wel aan het ondernemen, maar was eigenlijk geen echte ondernemer. En... Ja, heel eerlijk, als ik mezelf natuurlijk al niet als ondernemer zag... was het dan ook niet heel gek dat ik, mijn, ja, dat ik goed bedoelde vacatures toegestuurd kreeg. Of dat mijn, ja, mijn, misschien wel mijn zoveelste plan om iets te doen of iets te organiseren... niet werd toegejuicht, maar lauwtjes werd ontvangen... en eigenlijk werden er altijd wel vraagtekens bij gezet. Hoe sterker ik werd als persoon, hoe meer ik niet alleen voor mezelf... maar ook voor mijn bedrijf durfde te staan... Ik durfde zichtbaar te zijn. Stap voor stap mijn veilige comfortzone uitrekken. Ik ging van kleine workshops geven en één op één klanten begeleiden... naar workshops voor grotere groepen. Uh, ik ging natuurlijk de Organize Academy ontwikkelen... en daar mijn eigen groepen lesgeven. Ik ging vakbladen maken. Um, ja, Nu weer de nieuwe uitdaging met deze podcast. en Het gaat maar door. En ik moet heel eerlijk zeggen... Die belemmerende stemmetjes zijn er nog steeds. Ik kreeg gisteren ook tijdens de de, de mini training of de masterclass... kreeg ik ook de vraag, hoe ga jij er dan mee om? En toen zei ik ook van ja, ik hoor ze wel. Ze zijn er nog steeds. Iedere keer als ik weer iets nieuws lanceer... of als ik een nieuwe groep start, hoor ik ze weer zeggen... ja hoor, dit is de groep waarbij je door de mand gaat vallen. Of dit is het project waarmee je erachter komt... dat niemand in je geïnteresseerd is. Dus ondanks dat ik ze nog wel hoor kies ik ervoor om er niks mee te doen. Ik laat ze me niet meer beïnvloeden. Ik weet dat ze er zijn. Dat ze me, ik heb ook wel geleerd dat, dat die stemmetjes je ook soms wel willen waarschuwen... voor mogelijk gevaar. En ze houden je af en toe scherp. En ze zorgen er ook voor dat ik er alles, uh, ja, alles aan doe om ze ongelijk te geven. Ik ben wel zo eigenwijs dat als iemand zegt... van nou, je kan het niet, dat ik denk nou ik zal eens laten zien dat ik het kan... En zo werken die stemmetjes bij mij eigenlijk ook. Ik ben, continu ben ik me tegen die stemmetjes aan het verzetten. En wil ik me juist, um, ja, wil ik juist laten zien dat ik het allemaal kan. Dus ze zorgen ervoor dat ik, ondanks dat ze soms ook gewoon echt super irritant zijn. hoor, En dat ik echt wel anderen ook nodig heb om mezelf die schop onder mijn kont te geven. Probeer ik mezelf ook die schop onder de kont te geven. En ja, die stemmetjes die zorgen ervoor dat ik scherp blijf. Maar ook dat ik ga groeien of dat ik blijf groeien. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar in januari 2020 stond ik op de top van de Empire State Building in New York. En ik stond terug te kijken op wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd was. En nu, drieënhalf jaar later, juni 2023, dus een paar weken terug, stond ik er weer. Dit keer samen met mijn dochter. We deden een citytrip voor haar achttiende verjaardag. En ik moet zeggen, weer in die stad bekroop me zo'n gevoel van dankbaarheid. En eigenlijk was dat niet eens op die top. Ik had er heel veel van verwacht. Ik dacht, ik moet naar die Empire State Building. Want dat heeft me toen zoveel inzichten gegeven. Ik noemde het ook, ook echt mijn New York State of Mind. Dat ik daar stond. En dat ik, ja, ik ben altijd gewend om maar vooruit te kijken naar alles wat er nog moet gebeuren. Alles wat er nog ja, op de stapel staat. Ik keek nooit terug. En ik was daar met vriendinnen in New York. En ik weet nog zo goed, het is altijd als we met z'n allen zijn, is het echt één groot kippenhok, maar we waren gewoon allemaal stil. Het was het begin van de ochtend, het was januari. Het was een strak blauwe lucht, alsof we hem verdiend hadden die dag. En in plaats van dat we zo aan het kakelen waren, waren we eigenlijk allemaal stil. En we waren allemaal voor onszelf aan het kijken van, wow, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? In 2010, toen ik begon met ondernemen, was het een en al onzekerheid... En tien jaar later op de top van de wereld in New York... keek ik vol dankbaarheid terug op die tien jaar. Dus op alles wat ik allemaal bereikt had. En ik had toen heel sterk het gevoel... Wow, maar als ik dit nu allemaal gedaan heb... en dus nu sta waar ik nu sta... wat is er dan allemaal nog meer mogelijk? En ik heb wel eens van Kim Munnekom een hele mooie zin gehoord... van happy with where I am en eager for more. Dus blij zijn met waar je staat. Nou, dat was ik toen absoluut... Maar ook he, eager for more. Ik was gretig naar wat er allemaal nog meer mogelijk was. En ja, inmiddels weet ik wat er allemaal nog mogelijk was in deze drie jaar weer verder. En Organize Academy die inmiddels rond de 200 mensen heeft opgeleid. Ik werd gastdocent aan de Butler Academy in Simpelveld. De nummer één van de wereld in dat werkveld. En ik hoorde bij het team. Ik geef in company trainingen. Ik heb vorig jaar een coworking space opgericht met een van mijn business besties. besties. En nu dus mijn compagnon. Ik heb de Let's Organize community gelanceerd. En ook daar is mijn ambitie weer mega groot voor. Er gaat van alles kriebelen en borrelen als ik hier aan denk. En naast dankbaarheid die ik voel, voel ik ook enorm veel zin om aan alles te werken. En nu dus weer in New York, drieënhalf jaar later... en bekroopt me weer dat gevoel van dankbaarheid. Wat ik net al zei, ik was echt geënt op... ik moet naar die top van die Empire State Building... want daar is waar ik dat weer ga voelen. Maar eigenlijk had ik het al een dag eerder. We hadden een rondvaartboot geboekt... en dit was niet zomaar zo'n rondvaart met een audiotour... maar een soort van vrijmibo op een boot. Hè, er was een DJ, er was drankjes, het zonnetje scheen, het was gezellig. En ik stond langs de railing, zonnetje op mijn bol. We naderden dat vrijheidsbeeld, dus die kwam steeds dichterbij... En door de speaker startte, hoe cliché ook, dat nummer van Alicia Keys over New York. En ik moet heel eerlijk zeggen dat op dat moment overviel me die enorme dankbaarheid weer. Kippenvel all over the place. Tranen in mijn ogen. Vroeger dacht ik altijd dat ik niet kon huilen. Maar mijn god, wat heb ik die tranen de afgelopen jaren ingehaald. Tranen van verdriet, maar ook zeker tranen van geluk. Tot grote ergernis van mijn dochter, want die denkt dan altijd, doe normaal man. Maar... Ja, ik vond dat zo, zo enorm, ja, fantastisch eigenlijk weer. En Dat dat gevoel is eigenlijk niet te beschrijven. Dus ik hoop dat ik als ik over een paar jaar weer ergens ben, of misschien niet eens ergens ben, maar gewoon weer die reflectie pak en terugkijk over op die afgelopen jaren. Gewoon weer kijken van, hé, waar stond ik toen? Waar kan ik allemaal nog meer heen? Want er zit een soort van nieuwsgierigheid in van, ja, waar kan ik allemaal nog meer heen? En laatst zat ik bij een businessclub waar ik lid van was en de organisator vroeg ons ja, eigenlijk de standaardvraag, waar sta je met je business over vijf jaar? En ik vind het altijd zo'n dooddoener, want als je mij dus in 2020 had gevraagd, waar sta je over vijf jaar? Had ik wat ik nu allemaal gedaan heb, of wat ik nu allemaal doe, misschien uit opgenoemd? Of met mijn hoofd, hè, met die ratio veel kleiner gemaakt om het haalbaar te maken? Om een voorbeeld te noemen, die coworking space. Ja, die wisten we zelfs twee maanden voor de opening. Of nou, niet voor de opening, maar wel voor de start, voordat we tekenden. Wisten we nog niet dat we dat zouden gaan doen. Het is ons echt overkomen. Het is op ons pad gekomen. Ja, die in-company trainingen, waar ik zoveel plezier uit haal, die stonden ook niet op mijn lijstje. Maar ik ben er ook gewoon weer ingerold. En het is super leuk. En zo hetzelfde met de opleiding. Ik werd heel vaak gebeld door organizers of organizers-to-be die zich aan het oriënteren waren. En die mij van alles vroegen over mijn bedrijf en hoe ik het had ervaren. Welke opleidingen ik had gevolgd en of ik nog aanbevelingen had. En ik had altijd zulke leuke gesprekken dat er op een gegeven moment een aantal mensen waren die zeiden... joh, een beetje gekscherend zo van, kun jij niet gewoon die opleiding gaan geven? Nou, ja, hi, nee, tuurlijk niet, ga ik niet doen. Er zijn al goede opleidingen, dus waarom zou ik daaraan beginnen? Tot ik op een gegeven moment dacht van, ja, het wordt nu zo vaak gevraagd, waarom niet? Ja, dus ook dat was niet iets... Wat ik al jaren wilde, die community wel, die zeker. Die stond echt al op mijn lijstje vanaf het moment dat ik de opleiding ben gaan doen. Maar die opleiding, die had ik echt nooit, nooit bedacht. Dus ja, mocht je mij ooit vragen, waar sta je over vijf of misschien zelfs over tien jaar? Deed dan dat je een vaag antwoord gaat krijgen. Of meer een antwoord op wie ik ben als persoon. Of wie ik als persoon wil zijn en hoe ik me dan wil voelen. Je krijgt in ieder geval geen vinklijstje en al helemaal geen smart doelen voor die termijnen. Ik zeg altijd aim for the moon en land between the stars. Dat is wat ik doe. Richten op de maan. Op je hoogste, misschien wel ongrijpbare doel. En als je die niet haalt, land je even goed nog tussen de sterren. En dat zal een stuk hoger zijn dan wanneer je je toekomst in smartdoelen stopt. Ik ben wat dat betreft echt een groot dromer. Ik vind het heerlijk om grote dromen. En ik zie wel waar het schip strandt. Dus ja, ik weet eigenlijk niet eens meer met welk punt ik deze podcast uh, wilde maken... Ik heb me geloof ik een beetje mee laten slepen in mijn stokpaardjes. Ik vind het gewoon zo zonde wanneer ik iemand zie die zeker potentie heeft, die het alleen zelf nog niet ziet of wel ziet, maar die zich nog tegen laat houden door zijn of haar omgeving. Um, ja, echt gewoon super zonde. Dus ik hoop dat dit je mijn relaas je misschien wat inzichten gegeven heeft of dat het je heeft mogen inspireren. Volgende week ben ik in ieder geval weer met een nieuwe podcast en ik zie je dan.